0: Deutschlandfunk Interview Sie wurden beworfen mit Müll, mit Steinen, als Sie eigentlich nur helfen wollten in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz. So schilderte es zumindest die Vizepräsidentin des THW des technischen Hilfwerks Sabine Lagner im SWR am Wochenende.
1: Es gab in Rheinland-Pfalz Übergriffe von Menschen, die sich uns gegenüber nicht identifiziert haben. Es gab keine, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, keine mir bekannten Verletzungen. Es sind auch ähm, Steine geworfen worden. Das wurde mir heute Nachmittag berichtet von einem Helfer.
0: Sabine Lackner. Man prüfe die Schilderung aber auf strafrechtlich relevantes Verhalten, hieß es bei der Polizei. Bisher habe das THW noch keinen Einsatz abbrechen müssen, aber solche Vorfälle habe sie, Lackner, Zitat, in 20 Jahren nicht erlebt. Hass gegenüber Helfenden. Was sagt das über unsere Gesellschaft, über unser Diskursklima? Am Telefon ist jetzt Marian Wendt, Präsident der thw Bundesvereinigung, sowas wie der Förderverein für den THW, zugleich aber auch CDU-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Innenausschuss und auch Vorsitzender des Petitionsausschusses. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kuppers.
0: Herr Wendt, Sie sind gerade im Norden Deutschlands unter anderem mit Helfern des THW unterwegs. Wie wurden diese Nachrichten dort, diese Anfeindungen aufgenommen?
1: Die Helfer sind natürlich erschüttert über solche einzelnen Fälle, die natürlich passiert sind. Das ist sehr traurig. Aber insgesamt erleben die Helfer eine große Hilfsbereitschaft, eine große Unterstützung, eine große Dankbarkeit, dass Menschen in Ordnung kommen, endlich helfen, dass wieder aufgebaut werden kann. Das sind starke Signale, die doch in der Masse ausgehen und diese bedauerlichen wirklich Einzelfälle treten auf. Aber die sollten aus meiner Sicht nicht das Geschehen bestimmen, das würde den vielen ehrenamtlichen Helfern, glaube ich, auch nicht gut tun.
0: Diese Einzelfälle, Sie haben in den betroffenen Gebieten jetzt zu einer Art Trotzreaktion geführt, ist das, was wir hören. Wir sind nicht für euch da, wir sind für Menschen da, die teilweise alles verloren haben. Wir tun etwas für die Bevölkerung. Aber braucht man jetzt schon teilweise ein dickes Fell, wenn man helfen möchte?
1: Es ist leider in den letzten Jahren natürlich, hat sich eine Entwicklung in Deutschland aufgetan, dass Einsatzkräfte, gerade auch ehrenamtliche Einsatzkräfte, immer stärker bedrängt werden. Wir haben Angriffe auf Polizisten, die man quasi gefühlt schon als normal ansieht. Wir haben Angriffe auf äh, Rettungskräfte, die weißen Hilfsorganisationen, wie wir sagen, auch das haben wir festgestellt, auf Feuerwehrleute, die beim Löschen behindert werden. Äh, da hat sich eine Entwicklung in unserem Land von Menschen aufgetan, die wirklich nicht gut ist und die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass keine Menschen mehr ehrenamtlich Dienst tun wollen, weil sie sich das vielleicht nicht antun wollen. Das geht natürlich bis in der Ebene hoch, dass ehrenamtliche Bürgermeister beleidigt angegriffen werden. Und dann müssten wir uns schon mal fragen, ob wir das wollen, ob wir diesen Diskurs, den wir so führen, miteinander erweitert führen wollen. Oder ob wir nicht sagen, nein, lasst uns wieder etwas mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt wagen. Lasst uns mehr zusammenhalten, lasst uns solidarisch sein. Und dafür ist natürlich die Flut vielleicht auch ein gewisser Anlass, das wieder zu leben. Es wird ja gelebt und das zeigt die Flut. Die Menschen können, glaube ich, zusammenleben, wollen das, wollen sich helfen, wollen sich unterstützen, wollen, glaube ich, eine starke Gemeinschaft sein. Und das sollten wir vielleicht auch wieder mehr fördern und noch mehr unterstützen. Das, das sollte es ist zumindest mein Ziel, weiter tun.
0: Es zeigt sich ja, Sie haben es gesagt, gerade diese große Solidarität über Spenden, aber auch eben über konkrete Hilfen vor Ort. Dennoch, es sind eher Einzelfälle. Machen wir die damit, wenn wir darüber sprechen, eher groß? Oder sollten wir, Stichwort wäre den Anfängen, genau deswegen darüber sprechen?
1: Nein, wir sollten schon da sprechen. Ich habe das natürlich selber auch erlebt als Abgeordneter, als Vorsitzender des Petitionsausschusses, wie Beleidigungen gegenüber Politikern, das ist ja schon der Standardwerk sozusagen, ganz normal werden. Und dann werden aus Worten irgendwann auch Taten. Walter Lübcke ist da vielleicht ein sehr trauriges Beispiel. Und das zieht sich natürlich weiter, weil diese Rettungskräfte, diese Einsatzkräfte, werden ja in ihrem Dienstanzug, in ihrer Uniform, als Repräsentanten des Staates angesehen. Als die von da oben, die aus Berlin, die sich nicht um uns kümmern. Das ist ja dann meistens dieser Duktus, der mit schwimmt. Und, und wir brauchen euch nicht. Und das muss halt beendet werden. Der Staat ist nicht irgendwas Ominöses. Das ist nicht irgendein Gebilde in Berlin, der die Menschen fort nicht unterstützen will. Nein, das sind wir alle. Das sind wir ein Teil davon. Wir sind Teil der Gese- dieser Gesellschaft. Und wer eine Rettungskraft angreift, eine THW-Einsatzkraft, der greift auch uns alle an. Der greift bei Nachbarn genauso an wie ähm, den, der auch irgendwo aus dem Flensburg, wo ich gerade bin, anreist zum Helfen. Und das muss uns bewusst sein. Deswegen müssen wir schon offen diese... Einzelfälle thematisieren, aber uns bewusst machen, dass 98,5 Prozent der Bevölkerung diese ehrenamtliche Unterstützung, diese Einsatzbereitschaft, die wir finden, dankbar aufnehmen.
0: Wie erklären Sie sich denn diesen Wandel, diese Übergriffe? Sie haben es gerade gesagt, die Rettungskräfte, die Helfer werden als Repräsentanten des Staates angesehen. Ist es also eine Aktion gegen den Staat?
1: Sie werden als Dritte des Staates wahrgenommen, der mir vermeintlich nicht hilft, die Politik von da oben. Und deswegen müssen wir stärker wieder, noch stärker ins Bewusstsein, glaube ich, bringen, wenn wir sagen, das sind nicht nur Leute, die einen Staat repräsentieren. Der Polizist in der Uniform, der THW-Helfer im Einsatzanzug, das sind meine Nachbarn. Das sind Menschen, die normalerweise auch Familien haben, die Kinder haben, die genauso betroffen sein können, wie wir ja im Ahrtal ja sehen, das sind Helfer, genauso betroffen die natürlich Nichthelfer oder ehrenamtliche Helfer und zivile Helfer sind gerade gleich betroffen. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, dass das nicht irgendwelche Menschen sind in Raumanzügen, die von Berlin aus gesteuert werden, sondern dass vor Ort aus kleinen Dörfern Menschen, die sich aufmachen, wenn die Glocke schrillt, wenn der Pieper geht, sich aufmachen und losgehen. Und das müssen wir, glaube ich, wieder stärker ins Bewusstsein machen, weil das eine große Leistungsfähigkeit unseres Landes sein kann, diese ehrenamtliche Helferstruktur und dieses Bewusstsein zu schaffen. Und das wäre ein großes Ziel, glaube ich, muss es von Politik sein und gerade auch jetzt im Wahlkampf, glaube ich, das wieder deutlich zu machen. Und dann können wir diese Angriffe hoffentlich Insgesamt auch zurückfahren gegenüber Polizei, gegenüber THW und anderen.
0: Wir sprechen aktuell ja viel darüber, dass unsere Gesellschaft widerstandsfähiger werden muss in der Pandemie, aber auch jetzt in dieser Hochwasserkrise. Resilienz ist eines der Schlagwörter. Was ist Ihr Eindruck? Ändert sich wirklich was oder sind es eher Lippenbekenntnisse, die dann, sollte eine wie geartete Normalität eintreten, dann wieder vergessen sind?
1: Die Gefahr besteht natürlich. Da haben Sie einen wunden Punkt natürlich angesprochen. Immer wenn ein Ereignis weiter wegzieht, dass man das ein bisschen grau wird in der Gesellschaft und weiter nach hinten drückt. Aber wir haben jetzt so eine hohe Aufmerksamkeit für dieses Thema Bevölkerungsschutz, für Ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz. Wenn ich mir das Programm meiner Partei anschaue, aber auch das Programm von anderen Parteien, haben wir dieses Thema breit diskutiert. Ähm, wir diskutieren in der, Bevölker- in der Gesellschaft, in der Politik gerade über Verbesserungen beim Katastrophenschutz über mögliche weitere Unterstützung etc. pp. über Alarmierungsketten, über Sirenen, die wieder aufgebaut werden müssen. Und das ist eigentlich eine gute Debatte aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, aus Sicht des Präsidenten der tb bundesvereinigung weil das zeigt, dass das Thema Bevölkerungsschutz mitten unter uns ist und dass wir dafür arbeiten müssen, dass all diese Punkte, die auch da gefordert werden, umgesetzt werden. Und dann können wir da schon was erreichen. Und deswegen ist dieser dieser Wahlkampf natürlich auch noch eine Chance für dieses Thema. Und wir sollten es wirklich nicht in Vergessenheit geraten lassen, sondern über den Tag hinaus diese Strukturen stärken, die Helfer mit einbinden. Und es ist, dieses Land ist einfach mhm. großartig. Und ich will das vielleicht zum Schluss oder so auch nochmal als Beispiel bringen. Es ist äh, wirklich, als ich hier erlebt habe, innerhalb einer Woche wurde hier ein Ferienlager aufgebaut für Kinder, die in den betroffenen Gebieten leben, die mitunter ihre Eltern verloren haben, die zu weisen sind, die nach Hause fahren und nichts mehr haben. Keine Eltern, keine Häuser und binnen einer Woche wurde ein Ferienlager für die aufgebaut mit Freiwilligen, mit Feuerwehr, mit THW. Und das ist so faszinierend, muss ich sagen, obwohl das 500 Kilometer weiter weg ist, dieses Ereignis. Und deswegen haben wir die Möglichkeiten, diesen Zusammenhalt, glaube ich, auch zu leben und zu spüren. Und das sollten wir uns bewusst machen.
0: Herr Wendt, als Vorsitzender des Petitionsausschusses, das ist so etwas wie der demokratische Kummerkasten, bei denen Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vortragen können, haben Sie auch auf anderer Ebene Einblick in das Diskussionsklima, auch auf die Themen. Welche Themen, auch vielleicht gerade im laufenden Wahlkampf, in der abgelaufenen Legislaturperiode, sind es, die den Bürgern wichtig sind?
1: Gerade ist natürlich das Thema Corona und die damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen sehr stark gegen Ende der Wahlperiode. Es war natürlich am Anfang von Corona die Frage der Soforthilfen. Also klassisch, wie kann der Staat mir helfen? Da ist auch eine Erwartungshaltung des Bürgers natürlich an den Staat. Wenn ihr, du mich einschränkst, wenn du mich schließt, musst du mich auch unterstützen. Das ist ganz logisch und das ist auch ein Versprechen, was wir als Politiker abgegeben haben. Und wie und dann ist der Ton
0: ge- da? Ist der Ton da auch anders?
1: Der Ton ist natürlich auch rauer geworden. Und ich habe das auch über die Jahre natürlich erlebt. Ich war natürlich eingestiegen 2018 als Petitionsausschussvorsitzender, auch in der Hochphase der Debatte um Migration und Flüchtlinge. Und da erleben wir natürlich einen sehr rauen Ton mit uns. Also die Schreiben, die uns erreichen, mit einer Anspruchshaltung und teilweise auch einer Beleidigungshaltung, die, die Bürger als vollkommen normal ansehen, wie man sich gegenüber dem den Repräsentanten unseres Landes, äh, nicht gegenüber mir als Person, aber ich bin ja ein großer Repräsentant des Landes natürlich, des Staates, äh, verhält. Und das äh, ist schon sehr, sehr bedauerlich, muss ich sagen, sehr, sehr ärgerlich. Das führt zu Strafverfahren teilweise. Aber ich stelle auch fest, dass 80 Prozent der Petenten, 90 Prozent ordentlich schreiben, eine Form auch wählen. Und da müssen wir leider einen
0: lassen. Punkt setzen, weil die Nachrichten drücken. Marian Wendt, Vorsitzender des Bundestagspetitionsausschusses. vielen Dank für das Gespräch heute Morgen. Gerne, einen schönen Tag.